0: Et FM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte, Happy Boulot, Erwan Morris.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot, on est ensemble pendant une demi-heure. Au sommaire, le modèle militaire peut inspirer le management en entreprise. C'est le DRH de l'usine Bosch de Rodez qui vient nous expliquer ça dans un instant. Dans cette émission, on répond aussi aux questions que vous nous envoyez et aujourd'hui c'est avec vous Camille Bourg, bienvenue
2: Question que vous nous envoyez sur appiboulot@bfmbusiness.fr, On appelle aujourd'hui l'avocate Valérie Memoun Hayat pour parler de rupture conventionnelle.
1: Gros, gros dossier à suivre aussi dans cette émission. On va parler de l'importance des pauses dans une carrière avec nos deux invités entrepreneurs qui viennent témoigner sur notre plateau. Sans oublier, en fin d'émission, la carte blanche de Yannick Mercieris qui va faire l'éloge de la sieste au travail. Vous verrez ça. Merci d'être avec nous. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
0: Happy Boulot, le DRH de
1: la semaine. DRH et ancien officier de l'Armée de Terre. Bonjour Benoît Courtin. Bonjour. Merci d'être dans Happy Boulot. Vous êtes DRH donc, de l'usine Bosch de Rodez. Et si vous êtes là aussi, aujourd'hui avec nous, que vous nous faites ce plaisir sur BFM Business, c'est que vous êtes très bien placé pour nous éclairer sur le sujet du jour, euh, ce que le modèle militaire peut apporter dans le management dans les entreprises. D'abord, vous pouvez peut-être nous expliquer ce qui vous a donné envie là, de passer d'officier de... à DRH, parce que ce n'est pas commun. Ah oui, complètement, puisque... Ma carrière, c'était
3: euh, véritablement une, 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 une sacerdoce, euh, à sacerdoce, à Saint-Cyr, puis une dizaine d'années dans les régiments pas mal d'opérations extérieures, la préparation de l'école de guerre. Et un soir, j'ai réalisé que ce n'était pas cela dont j'avais envie pour les 20 prochaines années. Je souhaitais travailler dans les ressources humaines, j'étais scientifique de formation, être dans un environnement opérationnel, une usine, et le secteur automobile m'intéressait. Donc, Bosch m'a ouvert les bras pour devenir DRH. Ouais, il a fallu vous former, ou en fait, l'école militaire, vous avez déjà tout appris alors je ne vous cache pas que la nuit précédant mon embauche euh, J'ai pas beaucoup dormi ouais. Et je me posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils m'avaient recruté Et qu'est-ce que j'allais pouvoir leur apporter Mais c'est en... eux
1: qui sont venus vers vous ou c'est vous qui, quand même, qui avez postulé
3: C'est un hasard euh, complet de, de circonstances mm -hmm. C'est un cheminement Et c'est en tout cas l'ouverture d'esprit euh, du DRH France Dominique Olivier et, des, et de la direction de, du site Qui ont permis de franchir euh, le cap Parce que c'est quand même un véritable pari Que d'embaucher de, ouais. un ancien militaire
1: Donc premier jour pas facile Et puis finalement euh, très
3: à l'aise euh, très à l'aise, effectivement. Je me suis aperçu euh, quand même rapidement que euh, la formation que j'avais pu avoir à Saint-Cyr et tout ce que j'avais su développer comme compétences euh, durant toutes ces années en management, mais également en process RH, en, en excellence euh, euh, opérationnelle RH, me servait et me sert aujourd'hui au quotidien. Il n'y a pas ouais. une seule journée où je ne me sers pas de
1: cette expérience militaire. Bon, saint en même temps, formation d'excellence. Hein, euh, euh, on, on, on le sait très bien aussi, c'est aussi pour ça que c'est une école très, très reconnue, un parcours très reconnu. Euh, Benoît Courtin, qu'est-ce qui vous sert dans votre carrière, justement, soyons très concrets, aujourd'hui à, à ce poste que vous occupez là, de, de DRH, chez Bosch d'une usine à Rodez. Complètement. L'idée
3: euh, reçue sur les militaires, c'est chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Depuis 1998, c'est commander avec le cœur pour être obéi d'amitié. Et en réalité, lorsque vous dites ça, c'est le modèle responsabilisant, c'est le modèle libéré. Mmh. Donc là, ce qui me sert au quotidien, c'est cette capacité dans l'ADN des militaires à donner du sens à l'action à proposer une vision mmh. en entreprise qui, parfois, peut-être euh, très euh, très floue. Euh, chez les militaires, c'est un effet opérationnel attendu dans un cadre espace-temps.
1: Vous faites bien de le préciser, parce qu'effectivement, quand on rapproche les mots « militaire » et « management », on se dit spontanément que ça va pas faire bon ménage. On, on va penser plutôt à l'autorité, à quelque chose de même très autoritaire, mmh. euh, plutôt qu'à euh, la bienveillance, etc. Enfin, les, les valeurs qu'on met quand même beaucoup en avant, peut-être parfois... Trop, ça c'est un autre débat dans les entreprises, quoi. Oui,
3: alors le, le leader dans le système militaire est avant tout un importateur de stress et un exportateur d'énergie. C'est la première parole qu'a eu mon capitaine lorsque je suis arrivé en régiment. Donc euh, donner du sens, donner de la vision Et effectivement entretenir des qualités humaines euh, Fortes au oui. quotidien C'est ce qui aide euh, Vraiment en management également
1: Parce qu'en préparant l'interview Je me suis dit effectivement bon, euh, Qu'est-ce que je mettrais du côté euh, négatif Entre guillemets hein, Mais voilà ça va être plutôt ça Attention à ne pas être trop autoritaire dans l'entreprise Quand on vient d'un parcours militaire En même temps l'armée L'image aussi que l'armée cherche à véhiculer C'est l'engagement, le dévouement euh, L'unité ça, c'est des valeurs que vous avez apprises et que vous arrivez à mettre en œuvre dans votre métier. Oui, Aujourd'hui, des
3: valeurs, bien sûr, qu'on a développées. Euh... Le mot autorité n'est pas un gros mot. Euh, dans l'armée comme en entreprise, ce qui est gênant, c'est quand vous avez, euh, on dirait l'armée du caporalisme, du cheffaillon. Là, c'est déjà plus ennuyeux.
1: Ouais, on parlait, juste mais... parenthèse, mais de l'autorité la semaine précédente dans, oui, dans cette parfait. émission. Euh, je vous invite d'ailleurs à écouter le, le podcast pour ceux qui, que ça intéresse. Euh, quelle méthode de l'armée, alors, on peut transposer à l'entreprise. Est-ce que vous auriez un ou deux cas concrets comme ça, oui. euh, que sur lesquels vous avez pu travailler grâce à votre expérience
3: oui. Le meilleur cas concret, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le travail collaboratif. Que vous, que vous soyez en train de construire un ordre d'opération, ou en entreprise de co-construire une feuille de route, par exemple, ce que je fais dans mon département RH depuis 2008, et c'est vrai qu'on m'avait vu avec des yeux d'extraterrestres lorsque j'ai commencé à faire ça, mmh. de réunir toute l'équipe, on était 24 à l'époque, et de co-construire cette feuille RH tourner vers une vision, tourner toujours vers cet effet et c'est à mon sens ce que l'on attend de la part de dirigeants.
1: Est-ce qu'on résiste mieux au choc des crises quand on a en soi ces valeurs militaires
3: euh... Les valeurs militaires, mais également les savoir-faire en matière de gestion de crise. Il y a notamment une différence, à mon sens, fondamentale entre ce, que, ce qui se fait en entreprise et dans ouais. le domaine militaire. Les militaires imaginent toujours ce qui pourrait arriver différemment du plan d'opération euh, proposé. C'est ce qui s'appelle euh, la man -fut, la manœuvre future, et propose une modélisation de l'ordre avec, euh, en permanence, des ordres en cours d'action qui permettent d'utiliser le, le variantement. Et pour moi, ça, quand on parle de management de la certitude, parfois utilisé et parfois également le vauder, le management de l'incertitude, c'est la euh, la maîtrise des peurs et on sécurise l'adaptation et on sécurise l'activité par l'adaptation
1: permanente grâce à ces variantes. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui chez les managers, chez les DRH globalement. Si on prend un peu de, 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 de recul, euh, ce, cette capacité à Trouver, réfléchir à des plans B, des plans C euh, On est plutôt calibré à se dire On va dans cette direction et on ne réfléchit pas à Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors déjà, on est calibré pour agir Produire, parce que lorsque vous réfléchissez Vous ne produisez pas mmh. Donc déjà, ce n'est pas vu d'un bon oeil Il faut savoir qu'un ordre d'opération, c'est un processus Quand on travaille sur une brigade à 5000 hommes De 12 heures, sur les 12 heures, c'est 10 heures de réflexion 2 heures de rédaction et on sait que l'ordre d'opération, quand il sortira de l'imprimante il sera faux donc euh, effectivement euh, cette réflexion que l'on peut avoir et ce variantement que l'on peut proposer, c'est pour moi la clé qu'on soit dans le monde VUCA, et maintenant vous savez que VUCA est mort, euh, dans le monde banni qui, qui s'annonce pour la décennie.
1: Il faut que vous fassiez de la formation, là. Il faut former les DRH. Vous le faites déjà ou pas Les managers Alors, là, pour être formateur, il, sur votre faut expérience être à oui, <rire> il faut, faut être, être patient. Ah, ça, c'est peut-être une qualité. Euh, en
3: revanche, euh, je ne vous cache pas qu'effectivement, j'aime à transmettre, en revanche, ouais. effectivement, cette expérience et cette passion
1: euh, du management. Et ça doit être très utile. Benoît Courtin, il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager vous êtes. Vous allez être. Euh, Marianne nous amène tout de suite la boîte du DRH d'ApiBoulot je vous invite à piocher deux papiers vous connaissez l'exercice, ce sont deux petites phrases à, 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 à compléter, on va commencer avec la première que vous avez donc tirée au sort
3: Ah. Dans ma boîte l'intelligence artificielle, oui
1: c'est l'avenir D'accord,
3: allez, hop, on prend <rire> directement le deuxième papier euh, Dans ma boîte, je décrète un jour férié Ah. ce serait euh, le jour de c'est fictif, hein ton... Oui, euh... vous n'allez pas être obligé de le faire en sortant de Allez, crators. le jour de
1: l'amour. Le
3: jour de l'amour, ah très bien. Ben C'est super. Quand on manage des personnes, il faut les aimer.
1: Ouais. Et il ne faut pas qu'une relation professionnelle Les relations d'amitié aussi Non, c'était ce qu'on s'était dit ouais.
3: depuis le début des années 80 jusqu'à la fin des années 90, le fameux management horloger.
1: Et oui, on a le droit d'avoir des émotions et on a le droit d'aimer ces, ces équipes. On a terminé cette interview là-dessus, c'est tellement magnifique. Merci beaucoup, Benoît Courtin, d'ailleurs de l'usine Bosch de Rodez, d'avoir joué le jeu et d'avoir été avec nous dans Happy Boulot. Tout de suite, Camille oui, appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
0: Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on appelle tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, pour répondre à la question suivante. Écoutez bien, je suis manager d'une équipe de 4 personnes et mon meilleur élément, celle que je considère comme mon bras droit, me demande de la soutenir pour une rupture conventionnelle auprès de la RH. Est-ce que je prends un risque à lui dire non Écoutez.
0: Oui, vous avez parfaitement le droit de dire non, mais il faut nuancer parce que si l'un des membres de votre équipe demande à partir, même dans le cas d'une rupture amiable et pas en conflit, c'est qu'il y a une raison. Et j'en vois au moins trois qu'il faut sagement analyser avant de décider. La première, c'est une reconversion ou une réorientation personnelle, un projet en dehors de l'entreprise. Et dans ce cas, vous ne retiendrez pas la personne qui veut partir et il vaut peut-être mieux accompagner une rupture conventionnelle en assurant une transition harmonieuse pour le remplacement de cette personne importante pour vous dans l'équipe. Deuxième motif, alors là pour le coup, vous ne savez pas, il y a un grand mystère autour de ce départ, il y a même une petite volonté de dissimulation. Ça peut être un projet concurrent, ça peut être aller à la concurrence, et dans ce cas, non seulement vous avez le droit, mais vous avez le devoir de dire non, parce que vous êtes manager, vous devez prendre en compte les intérêts, le bien-être et les demandes de vos équipes, mais vous devez aussi veiller, à avoir le souci de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise que vous représentez. Et enfin. La troisième raison, eh bien, elle est beaucoup plus indistincte, elle est plus incertaine. Ça peut être un désarroi, ça peut être un mal-être, quelque chose qui s'exprime mal. Et dans ce cas, il faut aussi un accompagnement, il faut discuter, ouvrir le dialogue, éventuellement avoir recours au RH avant de prendre la moindre décision.
2: Merci Valérie Memout Ayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Continuez à nous écrire sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On répond toutes les semaines dans notre émission à vos questions avec nos experts.
0: Happy Boulot,
1: le Focus RH. Le sujet de la semaine devrait vous plaire, on l'espère. Hein. Peut-être même vous donner des idées, pourquoi pas. 10 minutes pour parler de l'importance des pauses dans votre carrière. Avec nos deux invités qui sont venus témoigner. Bonjour Rami Béthier. Bonjour Erwan, vous êtes ex-directeur exécutif de Carrefour France et désormais ou très bientôt, c'est imminent, hein, vous serez directeur général des supermarchés britanniques Morrison. Et entre ces deux postes, donc qui ont, sont des postes très importants, avec beaucoup de responsabilités, vous avez fait une pause, vous allez nous raconter ça. Face à vous, Léa Zaslavski, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Make Sense, euh, association qui permet aux entrepreneurs, aux citoyens même, d'agir pour une société durable et inclusive. Euh, pour qu'on comprenne bien, peut-être pour commencer, vous avez eu besoin, chacun, de quoi De faire un break. Léa, vous êtes arrêtée de travailler pendant 8 mois. En 2021, c'était pour prendre l'air, pour voyager, pour voir d'autres choses.
4: Je me suis arrêtée, en effet, euh, en 2021. Alors, c'est après le Covid. Et je pense que ce n'est pas non plus complètement anodin. Euh, alors que moi, ça faisait 12 ans que j'avais cofondé un écosystème associatif qui a pour objectif, comme on le disait, de redonner le pouvoir d'agir à tous et de créer une société durable et inclusive. Et donc, nous, on se donne aussi pour objectif d'être cohérents entre nos méthodes managériales mmh. l'organisation qu'on a et la mission qu'on a en extérieur dans le monde euh, qu'on veut promouvoir ouais. donc on a en fait en interne euh, une forme d'autogestion et de responsabilisation aussi des équipes qu'on voulait être aligné aussi avec notre projet de société et donc après euh, toute cette période de Covid euh, de moments où euh, il y a eu beaucoup de stress beaucoup de tensions bah, je me suis rendu compte que c'était aussi euh, important de pouvoir aussi mettre en cohérence mes aspirations enfin, personnelles euh, avec aussi euh, un temps dédié pour faire tout ce que je n'avais pas forcément eu le temps de faire depuis euh, 12 ans.
1: Mmh. Rami Battier, euh, ex-directeur exécutif de Carrefour France. Vous, c'est le même scénario On est sur quelque chose de complètement différent Ce sont des choses différentes qui vous ont poussé à peut-être faire un break Alors peut-être un peu différent parce que je
5: suis euh, moins jeune. Moi, j'ai 28 ans de carrière dans ouais. la même boîte. Et pendant mes 28 années de carrière, j'ai travaillé dans 7 pays différents, dont la France.
1: Donc chez Carrefour. Hein. Chez
5: Carrefour. Mmh. Et donc, euh, je n'ai jamais osé, ni demandé, ni pensé mmh. à faire une pause, ne serait-ce que de quelques, de quelques semaines ou de quelques jours. Mmh. Et euh, c'est vrai... Entre deux pays Parce que moi j'ai travaillé dans six pays étrangers Entre deux pays Des fois je finissais le vendredi au début de l'après-midi Pour euh, commencer le lundi matin De l'autre côté de l'océan par exemple Et donc je n'ai jamais osé Ni demander ni ouais. penser même
1: à faire une pause Mais ça veut dire qu'on se met des barrières Parce que vous dites que vous n'osez pas
5: En fait on se met des barrières On appréhende etc Jusqu'au moment où ça m'est venu à moi ce n'est même pas ma décision en fait Donc en fait ma décision c'est de démissionner de mon ancienne société Et en attendant ma prise de poste qui commence d'ailleurs qui, qui, qui C'est imminent Lundi ouais, est euh, Lundi prochain Donc euh, j'ai deux mois de pause ouais. Et c'est vrai j'appréhendais cette période là Parce que euh, je dis mais etc Et c'est vrai au moment où j'ai donné ma démission Je ne pouvais pas dire où est-ce que j'allais atterrir et j'ai eu cette avalanche de messages d'amitié, de la famille, de mes amis, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, pas vraiment. Et euh, c'est vrai, moi qui appréhendais, on est en fait, est-ce qu'on est trop seul quand on n'est plus à un poste important Non, et ben, bah, j'étais pas seul, et j'ai passé des heures, pour ne pas dire des jours, à répondre à tous les messages d'amitié que j'ai reçus. Donc c'était ouais.
1: ma première bonne surprise. Donc deux mois deux mois de pause mais c'est assez ça deux mois ça vous donne pas envie de refaire des pauses plus tard là dans votre carrière sincèrement
5: je suis en fait entre cette excitation de ouais. commencer ma nouvelle mission parce que je commence quand même à apprendre ce qu'il faut apprendre sur la culture on retrouve
1: de l'envie enfin, enfin, voilà, après une pause britannique
5: bon c'est quelque chose que je sais faire euh, retourner des situations c'est ma passion c'est c'est voilà c'est tout ce que je sais faire et et puis aussi l'envie de continuer à bénéficier de ces semaines de bonheur
1: bon faire des pauses dans une carrière rami comme Léa c'est quoi c'est aussi prendre du recul retrouver de l'énergie de la, de la motivation on voit que là vous êtes surmotivé. Hein. je pense que <rire> j'espère que les équipes de chez Morrison sont prêtes hein, parce que moi
4: je crois que c'est absolument essentiel en fait euh, d'ailleurs moi j'ai vu pas mal de personnes à un moment être fatiguées de leur ouais. job ne plus en pouvoir et en fait arrêter et il n'y a pas d'alternative c'est-à-dire qu'en fait soit on arrête et euh, on prend du temps on trouve un autre job et cette volonté aussi de pouvoir se dire Il y a une alternative à l'arrêt Qui est de prendre une respiration, oui. de prendre du temps Pour se régénérer, moi c'était aussi quelque chose Qui était très important pour moi Parce
1: qu'on a quand même beaucoup de vacances en France hein, Quand on compare mm -hmm. à, à l'étranger Malgré tout ça ne suffit pas, c'est différent C'est un concept différent de faire vraiment une pause De s'arrêter plusieurs mois ouais, moi, de prendre que... 15 jours, 3 semaines de vacances
4: En fait on commence à s'aérer l'esprit vraiment au bout de 2-3 semaines mm. euh, Et moi par exemple L'objectif de ma pause c'était d'être improductive pendant 12 ans, j'ai optimisé tout mon temps, j'étais extrêmement ouais. productive. Et j'avais qu'une envie, c'était de ne de rien, planifier de rien planifier pendant 4 mois. Et ben, au début, c'est un peu stressant, on panique mmh. un peu. Et en fait, après, ça fait un bien fou. Et on se rend compte qu'en fait, on se régénère et que moi, je suis arrivée avec beaucoup plus d'énergie pour repartir pour les 10 prochaines années que si j'avais continué sans me reposer.
1: Vous, Rami, ne rien faire euh...
5: Alors, je ne peux pas dire euh, « je n'ai rien fait <rire> », oui. mais c'est vrai que cette période de, de 9 semaines de pause... Ça m'a permis de me retrouver, de me ressourcer auprès de ma famille. J'ai pris une semaine de vacances avec mon fils aîné. Et ça, j'avais jamais pu le faire avant. Ouais. On est parti en tête à tête une semaine. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça lui a permis aussi de me redécouvrir. Donc, c'était super sympa. Une semaine aussi avec, avec mon épouse. On est parti à Marrakech. C'est vrai. Alors. On avait des vacances et on prenait les vacances. Sauf que quand vous êtes en vacances, vous avez toujours un chiffre par là, un incident par-ci. Ah il... voilà. Quand vous êtes responsable d'une boîte de 80 000 personnes, vous êtes toujours connecté quelque part, même si vous essayez de faire des coupures. Mais... Et là, c'était vraiment la coupure totale.
1: Mais je vous écoute et j'ai la sensation que l'aspect personnel, la dimension familiale, elle est quand même très importante dans, dans cette pause. L'objectif, c'est de renouer aussi avec... Euh, votre vie personnelle, votre vie privée c'est pas seulement de retrouver de l'énergie au travail En tout cas, ça a été mon
5: expérience mmh. Comme je vous disais, les amis, la bonne surprise avec les amis Et euh, les gens qui m'écrivaient Sans même savoir où est-ce que j'allais atterrir Et euh, deuxièmement Effectivement, ce moment que j'ai voulu passer J'ai eu le bonheur de passer Avec les miens Et ça, pour moi,
1: ça restera mémorable C'est faire le point sur ses envies aussi Savoir, voilà, quand on a la tête dans le guidon expression elle est très parlante euh, on, on ne sait plus très bien pourquoi on travaille euh, est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous intéresser
4: moi je crois que c'est autant nécessaire pour soi mais c'est aussi en fait une opportunité pour l'entreprise et euh, c'est important pour soi justement pour se redonner de l'énergie hum. Mais par exemple chez Maxence nous on a plusieurs personnes à part moi qui ont fait des pauses et pour chacune d'entre elles il y en a c'était des vacances, il y en a d'autres c'était des projets associatifs c'était parfois des projets politiques c'était aussi essayer d'autres choses qu'ils n'avaient pas fait et en fait ils sont revenus en étant encore plus inspirés. En, en étant encore plus outillé Et donc en étant en réalité beaucoup plus performant Pour notre ouais. mission
1: Et ça il faut en prendre conscience quand on est patron Parce que vous êtes tous les deux des, che des chefs d'entreprise Et, et c'est vrai que souvent le frein C'est aussi le patron C'est On se dit qu -ce, quelle image je vais donner à mon supérieur Si je lui demande euh, bah, Un congé sabbatique Ou euh, voilà, un, mois de, un mois ou deux de pause Ensuite, en fait, euh... On se dit ça, ça va me pénaliser dans mon parcours. Est-ce que vous, en tant que patron qui vous-même avez fait des pauses, vous avez plutôt tendance justement à encourager les salariés qui, qui vont vous le demander C'est ce que je compte faire naturellement. Oui. Il y a aussi
5: une évolution culturelle qui s'est produite oui. euh, euh, dans ma mentalité, dans ma manière de manager. Euh, maintenant, moi, je, je je pense que les vacances c'est plus une prise de recul, deux semaines, trois semaines de vacances. Je pense qu'une pause de plusieurs mois ou de plusieurs semaines c'est une prise de hauteur. Euh, on, on a plus de facilité, plus de temps à lire un livre qu'on aime bien, à regarder une série euh, à la télévision, etc. Mmh. Donc là, effectivement, c'est euh, une prise de hauteur et c'est vrai, ça permet de vider et ça laisse la place à remplir et faire la mission à venir.
1: Vous, Léa, chez Make Sense,
5: bah, même question.
4: Tout à fait, Nous, on a, je ne suis pas la seule du tout à avoir fait ça, on a ouvert la voie du coup moi et une autre des cofondatrices à faire une pause chacune et à rendre en fait, permissif le fait de pouvoir demander ce type de congé c'était extrêmement pour, important pour nous de donner l'exemple, de montrer qu'on pouvait le faire et aussi euh, justement de pouvoir s'assurer que ce soit des choses euh, qui, en fait pour nous c'est un, un vrai combat de société, de se dire en fait on n'est pas des objets uniquement là pour être productifs au travail, on est des êtres humains qui aspirons aussi à un épanouissement au travail et en dehors et on respecte aussi notre cycle d'être humain euh, ouais. en prenant en compte ces temps-là.
1: Et juste pour terminer, euh, donc côté entreprise, puisque vous êtes des, des, des chefs d'entreprise, comment on gère, d'un point de vue RH, quel, un salarié ou même un patron, un associé, qui veut faire une pause Il faut quand même le remplacer, si par euh, 6-8 mois. Je pense non, que la, faut aussi se préparer à ça. A très bien dit. Je pense que la, la personne, la, la, la
5: composante, l'asset le plus important de la société, c'est la personne. Et moi, j'ai suggéré de transformer le mot ressources humaines en réussite humaine. C'est toujours RH. Et donc, la réussite humaine, c'est si la réussite humaine passe par la, par la réussite personnelle. De, le, du collaborateur. Est-ce que cela passe par une pause Eh bien, que la pause soit-elle. Et donc, euh, à partir de là, on passerait d'une ressource pour exploiter donc, les, les ressources, les ressources humaines, donc au, mmh. euh, à la réussite humaine. Ça restera toujours RH, donc ça ne changera pas beaucoup des, les panneaux, mais c'est un changement, c'est une évolution de, de mentalité qui euh, signifie exigence et bienveillance. Et ce que je répète toujours à mes managers, c'est deux doses de bienveillance Pour une dose d'exigence Et c'est comme ça que ça fonctionne Dans les entreprises Qui font les meilleures performances
1: On fait de la philosophie aussi maintenant Dans cette émission Et moi j'adore ça Un dernier mot
4: Oui, en fait on se rend compte Que les entreprises arrivent à s'organiser Avec les congés parentaux mmh. Maternité, paternité oui. Donc en réalité Souvent on dit Ah mais ça va pas être possible En réalité On euh, est oublié. Et Désormais. on peut faire des congés maternité, paternité sans enfant. Et justement, que ce soit des espaces épanouissants.
1: Merci pour cette éloge de la pause avec vous, Léa Zaslavski, cofondatrice de MakeSense, Rami Bétier, ex-directeur exécutif de Carrefour France. Et donc, à partir de lundi, vous serez directeur général des supermarchés britanniques. Morrisons, on vous souhaite bonne chance pour ces nouvelles missions. Je... J'espère, en tout cas après ce que vous avez dit, je pense que vos collaborateurs seront assez heureux avec vous. Merci beaucoup Merci. Euh, pour cette éloge de la pause, c'est l'heure de la carte blanche. Et on va faire l'éloge de la sieste désormais.
0: <rire> 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 Happy Boulot, carte blanche.
1: Et nos invités restent, ils vont écouter ça. Aujourd'hui, c'est Yannick Merciris qui déculpabilise la sieste au bureau. Si on faisait la sieste au travail, ça serait pas un truc de ouf ça Bon, pourquoi je te parle de sieste
4: I don't know
1: Parce que plus d'un Français sur deux reconnaît avoir eu
5: des nuisances au travail à cause du manque de sommeil Et cette somnolence dure, bah en fait ça c'est le mot compliqué pour dire coup de barre, t'inquiète okay. Ça nous donne des difficultés à gérer notre temps, ça nous rend plus irritables et surtout on est moins efficace Et on parle de quel genre de sieste Facile, une sieste de 20 minutes entre 13 et 15, faut pas abuser, en position assise ou relax. L'objectif c'est quoi On n'attaque que le sommeil léger, on n'attaque pas le sommeil profond ni paradoxal, parce que sinon on ressort tout frité et c'est pas du tout ce qu'on veut. L'objectif en sortant de cette petite sieste, c'est qu'on soit plus vigilant, qu'on ait plus de mémoire, qu'on soit plus productif,
1: bref, qu'on soit une meilleure personne. Happy Boulot, le labo RH. On teste l'innovation de la semaine en 4 minutes avec notre invité qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alexandre Grenier. Bonjour Yoran. Co-fondateur de Work Hello, une solution pour la prise de poste et le départ des collaborateurs. Ce qu'on va appeler, pour ceux qui préfèrent l'anglais, l'onboarding, l'offboarding. Euh, vous nous en dites plus Exactement. Donc nous, on a développé une solution en mode SaaS
6: qu'on met à disposition des entreprises pour gérer l'arrivée et le départ. Mmh. De manière optimale Donc euh, c'est une solution digitale Qu'on déploie auprès de l'ensemble des collaborateurs Parce que c'est mal géré aujourd'hui Et oui il y a seulement 12% des collaborateurs Qui sont satisfaits de leur intégration par exemple Donc ouais. il y a un vrai, une vraie marge très peu, de très, peu. très peu Et le digital justement permet de créer des parcours engageants, ludiques aussi, et donc les entreprises sont friandes de ce type de technologie.
1: Ouais. Oui, oui. On va en citer quelques-unes. Alexandre, chez, chez, cofondateur de Workello, vous travaillez avec des grands comptes, hein. EDF, Saint Gobain, Mazars, par exemple. Hein. Pourtant, on pourrait se dire que ce sont les mieux à même de gérer, non, l'accueil, l'arrivée des, des salariés, ce sont les plus outillés, ceux qui ont le plus de, de, de moyens, oui. le plus de d'expérience. En réalité, ben, ce sont ces entreprises-là qui font appel à vous. Et oui, parce que
6: pour réaliser un vrai onboarding de manière... Efficace, il, faut gérer, il faut gérer à peu près 150 tâches différentes mmh. ça représente une, une grosse charge de travail et quand on le gère sur un grand groupe sur des milliers de collaborateurs vous imaginez bien la charge de travail que ça représente oui. et donc du coup le digital comme nous ça permet justement de fluidifier l'ensemble de ces processus-là mmh. et de proposer une expérience optimale pour tout le monde
1: avec de l'intelligence artificielle forcément hein, aujourd'hui ça en fait, euh, intégré cette partie, cette partie oui.
6: intelligence artificielle justement dans le cœur aussi de notre produit ça a été une innovation qu'on a mis en place cette année pour sur différents aspects permettre de gagner du temps et d'améliorer expérience
1: pour l'ensemble des, des acteurs Bon typiquement, quel conseil euh, vous apportez généralement Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans cette solution, très concrètement
6: Alors sur la partie préboarding et mmh.
1: onboarding du
6: coup préboarding c'est avant le premier jour, onboarding c'est une fois qu'on est dans l'entreprise, l'important c'est de communiquer au bon moment de manière cadencée, donc là-dessus là on va le permettre nous à travers notre solution de le faire de manière optimale et de manière aussi automatisée mmh. mais avec des messages qui font humain l'objectif pour nous en fait c'est de décharger les RH sur l'ensemble des tâches un peu chronophages qu'ils ont à faire, notamment sur la saisie administrative, mmh. vous savez des fois c'est des mails qu'on s'envoie à droite à gauche, donc là l'objectif c'est de faire en sorte de tout centraliser ça dans la plateforme et d'ailleurs l'intelligence artificielle nous aide beaucoup aussi à collecter toutes ces informations, s'assurer que c'est les bien les bons documents, que l'ensemble des, des informations sont bien renseignées, mmh. signature électronique après, derrière, etc. Donc ça permet vraiment de fluidifier toute l'intégration. Et gagner du temps. Et gagner du temps. Mmh. Et puis proposer un parcours engageant, parce qu'on disait tout à l'heure le chiffre de 12% des collaborateurs qui étaient satisfaits seulement de leur intégration. On voit, nous, des, des super taux de performance, justement, et de satisfaction des collaborateurs. Mmh. Et ça améliore l'engagement, en fait,
1: dans la durée, évidemment. Et rapidement, mais pareil, quand on quitte l'entreprise, là, on est rarement bien accompagné. Vous, oui. votre solution permet aussi d'améliorer... Améliorer tout ça Exactement. En fait, sur la partie
6: off-boarding, pareil, même principe, il y a tout un parcours d'accompagnement qu'on va créer. On va aussi guider l'ensemble des acteurs autour du collaborateur, le manager, par exemple, et le RH dans le rôle qu'il a à jouer
1: dans l'accompagnement au départ. Je ça... repense au confinement. Ça a été utile, votre solution, pendant cette période oui. où Parfois, on faisait de l'onboarding à distance, et pendant deux, trois semaines, un mois, on ne voyait même pas ses collègues. en fait On les voyait qu'en oui. visio. L'objectif de notre solution, c'est de digitaliser,
6: mais l'humain reste quand même à une place importante parce que c'est des moments qui sont importants dans l'arrivée et le départ, c'est des moments qui sont humainement importants. Donc ça dégage du temps en fait pour les pour les managers, et les RH pour qu'ils se concentrent sur l'humain. Et en effet sur, suite au, au Covid, il y a une vraie, un vrai besoin des entreprises de processer tous ces parcours et donc l'adoption d'outils comme nous a permis justement de mettre en place ces parcours de manière
1: efficace. Et donc on peut aujourd'hui plus facilement aussi recruter à distance, sans avoir le collaborateur forcément qui va venir faire son premier Quand jour dans l'entreprise. Quand on une entreprise multisite par exemple on doit ouais. intégrer
6: des gens partout Quand en France. Quand on recrute à l'étranger et eh bien on veut mettre en place justement des parcours bien précis en fait ouais. pour chacun des, chacun des, chacune des entités et du coup c'est important justement
1: d'avoir un parcours qui soit bien calencé et bien écrit pour, pour y arriver. Et voilà, pour les patrons, patronnes, les managers, les RH qui nous écoutent s'ils sont un petit peu en galère avec ça ils peuvent aussi faire appel à vous c'était l'innovation qu'on vous présentait dans Happy Boulot merci beaucoup Alexandre Grenier cofondateur de Work Hello d'être venu dans notre émission c'est tout pour aujourd'hui mais pas d'inquiétude vous retrouvez dès maintenant cette émission ces interviews en replay sur le site RMC BFM Play en podcast aussi abonnez-vous pour recevoir tous les week-ends le nouveau numéro d'Happy Boulot merci à Flo et Alban qui sont aux manettes en régie on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission on reste en contact bien sûr avec notre adresse qui va s'afficher en bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à la télévision Boulot at bfmbusiness.fr on se retrouve le week-end prochain d'ici là soyez heureux au boulot
0: Happy Boulot l'émission qui vous sort de votre boîte